0: Am 5. Juni 2018 veranstaltete der Oberösterreichische Landtag bereits zum vierten Mal ein sogenanntes Föderalismus-Symposium. 2018 stand es unter dem Motto De Radikalisierung“. Wie können wir die Jugend wieder für Demokratie begeistern? Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen dabei folgende Themen und Fragestellungen. Was kann die Politik selbst aktiv zur politischen Bildung und Demokratievermittlung beitragen? Welche Herausforderungen, Risiken, Chancen gibt es dafür insbesondere in föderalistischen Strukturen? Wie sollen politische Bildung in Schulen und die Schulbücher künftig gestaltet werden? Und wie muss politischer Dialog mit Jugendlichen im digitalen Zeitalter aussehen? Ihre Ideen und Impulse zu diesen Fragestellungen brachten Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer, die Club-Obleute der vier Landtagsparteien sowie zwei engagierte Lehrkräfte und drei Landesschulsprecher ein. Zusätzlich dazu referierten noch zwei hochkarätige Gastreferenten: Sigrid Meinhold-Henschel von der Bertelsmann-Stiftung in Deutschland und Universitätsprofessor Peter Paritschek, Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer Fokusinstitut Berlin. Und Professor an der Donau-Uni Krems. Dies ist der erste von zwei Teilen zum Föderalismus-Symposium 2018. In dieser Ausgabe senden wir die einleitenden Gedanken von Landtagspräsident Viktor Siegel sowie die zwei Fachvorträge von Sigrid Meinhold-Henschel und von Peter Paricek. Hören Sie nun die Begrüßungsworte vom Präsidenten des Oberösterreichischen Landtags, Viktor Siegel.
1: Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Geschätzter Herr Rektor, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtagspräsidium, liebe Klubob leute geschätzte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Herr Bürgermeister, liebe jungen Damen und Herren, liebe Pädagoginnen und Pädagogen, herzlich willkommen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen, zu diesem heutigen Symposium, zu diesem Thema Deradikalisierung sich nicht nur hier sehen zu lassen, sondern wir werden dann durchaus auch noch bei den einzelnen Tagesordnungspunkten sehen, dass wir auch Ihnen einiges anbieten möchten, nämlich was können wir alle gemeinsam, ganz gleich wo wir in unserer Gesellschaft unseren Platz haben, tun, um einer Gesellschaftsform, die 100 Jahre alt geworden ist, die Demokratie, auch in Zukunft jenen Treif, vielleicht auch jene Begeisterung auslöst bei den Menschen, die auch damals vielleicht aus einer Notsituation heraus dazu geführt hat, dass wir eben das Glück gehabt haben, uns in einer, in einer demokratischen Gesellschaftsform zu bewegen, sie auch laufend weiterzuentwickeln. Dr. Johannes Jetschka hat ein Zitat erwähnt. Ich glaube, nachdem ich ein Positivdenker bin, glaube ich es auch umgekehrt. Demokratie verändert sich ständig, weil sich auch die Ursachen, warum wir Demokratie wollen, ständig verändern. Und es liegt aber an uns, die die Akteure sind, die Formate entsprechend zu entwickeln. Und vielleicht ist es möglich, dass diese, dieses heutige Symposium einiges an neuen Akzenten für diese Formate auch entsprechend bringt. Wir haben uns zumindest wieder bemüht, bei diesem Symposium uns auch Persönlichkeiten heute einzuladen, die uns wesentlich helfen werden, diese neuen Formate auch entsprechend leben zu können. Die Schlagworte Radikalisierung, Extremismus sind heutzutage in aller Munde. Wenn gleich ich dazu sage, mir geht es hier ja nicht um eine bestimmte Richtung in diesen Bereichen, Radikalisierung und Extremismus sondern mir geht es ganz grundsätzlich um diese Themen. Ich frage mich, warum in einem Land oder warum in einem Europa, wo es uns eigentlich relativ sehr gut geht, diese Themen, also diese Ränder einer Gesellschaft sich immer wieder entsprechend nicht nur behaupten, sondern scheinbar Nährboden finden für Weiterentwicklung. Und das tut mir persönlich weh und daher diese unterschiedlichen Richtungen und Tendenzen im Bereich Radikalisierung und Extremismus sind für mich nicht die religiöse Art alleine, sondern unter anderem auch die politischen Extremen links und rechts gleichermaßen, wie auch das ganze Thema der Staatsverweigerer, wo man grundsätzlich einfach sich bewusst außerhalb eines bestehenden Gesellschaftssystems stellt. Also das sind schon Dinge, die uns, glaube ich, nicht nur zu denken geben müssen, sondern wo wir überlegen müssen. Was stellen wir hier dagegen? Und wenn ich mir anschaue, die Terroranschläge der letzten Jahre, so stellt man fest, ich werde Ihnen hier einiges zeigen oder sagen können, dass diese Anschläge eigentlich fast ausschließlich von jungen bis sehr jungen Menschen begangen wurden. Im November 2015 in Frankreich, Stadion davor, die Täter waren 20 bis 30 Jahre alt. 22. März 16, Belgien, Flughafen, Metro, noch in Erinnerung, die Täter waren 24 bis 29 Jahre alt. 22. Juli 16 in Deutschland, der Täter war 18 Jahre alt. 19. Dezember 16 in Deutschland, der Täter war 24 Jahre alt. 22. Mai 17, Vereinigtes Königreich, der Täter war 23 Jahre alt. August 17 in Finnland. 22 Jahre war der Täter alt. Vor kurzem, 23. März 18 in Frankreich, der Täter war 25 Jahre alt. Also diese radikalisierten Persönlichkeiten sind nicht nur sehr, sehr jung, sondern sie sind eigentlich überwiegend in westlichen Demokratien aufgewachsen, wo man eigentlich jetzt rein objektiv, objektiv betrachtet möglicherweise, einen wirklichen Grund findet, warum solche Radikalisierung stattfindet. Sie ist aber da. Und ich glaube, die Politik muss neben dem ganzen Tagesgeschäft, das sie zu erledigen hat, und darum freut es mich unheimlich, dass auch unser Landeshauptmann MMR hier dabei ist, die Demokratie muss hier beginnen, wirklich konkrete Antworten dagegen zu entwickeln. Und hier sind die betroffenen jungen Menschen für mich die Hauptzielgruppe. Nicht nur jene, die wir ansprechen wollen, sondern auch jene, die wir einbinden müssen. Und wenn es uns gelingt, in diesem heutigen Symposium hier einiges an möglichen Antworten herauszuarbeiten, dann, dann haben wir mit unserem Föderalismus-Symposium einen wichtigen Zweck erfüllt. Es ist das vierte Föderalismus-Symposium, das wir mittlerweile als oberösterreichischer Landtag abhalten und wir haben uns bewusst immer Themen gewählt, die sich besonders auch dazu eignen, die föderale Struktur als Vorteil einer Gesellschaft, einer demokratischen Gesellschaft herauszuarbeiten. Und gerade wenn wir über das Thema Demokratieentwicklung, Demokratiebildung und damit im weitesten Sinne politische Bildung diskutieren, so ist es einmal mehr wichtig, dass wir vor Ort sind, dass wir dort sind, wo ganz einfach auch die, die zukünftig, zukünftig politisch Agierenden sich befinden es ist die Jugend in den Schulen und darum sind hier neben dem Elternhaus, neben den verschiedenen Peer-Clubs, die es gibt, es vor allem auch unsere Schulen als sozusagen Tatort für Demokratievermittlung zu identifizieren, auch zu entwerten und zu bewerten und aufzuwerten. Ich bin unheimlich froh, dass wir heute auch einiges von unseren Schuldirektoren und Direktoren hören werden und von unseren Schülervertretern wir wissen aber auch alle, und ich stelle das auch immer wieder fest bei den vielen Diskussionen, hier braucht es immer wieder auch neue Formate, über die wir nachdenken und die wir entsprechend auch einspielen müssen in, die, in, unsere, in unsere politische Arbeit. Und mich freut es unheimlich, dass viele Damen und Herren Abgeordnete da sind, Bundesräte, Landtagsabgeordnete, Ehrengäste aus der Feuerwehr, aus den verschiedensten Bereichen, Überall dort wird gestaltet, natürlich aus der Beamtenschaft, aus dem Landesschulrat. Überall dort sind wir täglich im Wahrheit mit dem gleichen Thema konfrontiert. Wie vermitteln wir unsere Inhalte, die unser Auftrag sind? Wie holen wir aber in diese Vermittlung auch die tatsächlichen Gegebenheiten herein, nämlich die Ist-Situation, dass es hier eine Radikalisierung in den letzten Jahren gegeben hat, die besonders eine scheinbar anfällige Gruppe getroffen hat, nämlich die Jugend selber. Und das, glaube ich, muss uns, muss uns ganz einfach hier wirklich aufrütteln. Und wenn der Ruf nach den sogenannten starken Umsetzern berechtigt ist, in einer Demokratie auch, so muss man auch wissen, dass die, die starken Umsetzer in einem Rahmengebiet Gebiet eingebettet sein müssen, die sie auch legitimieren, umsetzen zu können. Und da ist die demokratische Gesellschaftsform meiner Meinung nach eine ganz wesentliche. Und wir Abgeordnete haben hier eine unheimlich wichtige Rolle, selber auch Botschafter zu sein. Wenn in der öffentlichen Darstellung sehr oft, oft der Dissens in der politischen Diskussion an der Tagesordnung steht und natürlich für, für viele von der Berichterstattung her interessant ist, das auch entsprechend drüber zu bringen, so muss es auch für uns Politiker wichtig sein, dass wir die richtigen Botschaften absetzen. Die richtigen Botschaften heißt ganz einfach, es gibt einen Bazillus Demokratie. Dieser Bazillus ist ein positiver. Und diesen positiven Bazillus, den müssen wir weitertragen. Und damit sind wir bei unserer Jugend. Wir versuchen auch seitens des oberösterreichischen Landtags hier auch ein offenes Haus darzustellen. Es ist uns wichtig, dass viele Kinder auch in unser Haus kommen, dass sie die Originalschauplätze der oberösterreichischen Politik tatsächlich erleben und begreifen können. Uh, uns ist es auch wichtig, dass wir sie in demokratische Prozesse hinein begleiten. Wir haben vor einigen Jahren die Werkstatt für Demokratie in Oberösterreich ins Leben gerufen, wo die Kinder von 10 bis 15 Jahren Schulklassen organisiert bei uns die Möglichkeit haben, eine ganze Woche an den Originalschauplätzen der Politik sich über Demokratie, über demokratische Zusammenhänge, über die politischen Parteien austauschen können. Und diese jungen Damen und Herren sind unheimlich produktiv. Sie produzieren nämlich, so eine Schulklasse, wenn sie einen Vormittag bei uns ist, entweder eine Zeitung über Demokratie und über demokratische Strukturen oder die zweite Klasse parallel jeweils dazu einen Film darüber. Und dieses Material ist mittlerweile ein Fundus geworden für viele Pädagoginnen und Pädagogen, dass sie in, die tägliche, in den täglichen Unterricht, wenn es um politische Bildung geht, auch übernehmen können, weil dort verständlich von Kindern selber hier diese Zusammenhänge aufbereitet werden. Und ich finde es richtig und gut, dass hier Landesschulrat, Landespolitik eigentlich sehr akkordiert und gemeinschaftlich vorgehen. Darum bin ich auch sehr froh, Herr Rektor, dass wir heute, Herr Rektor, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen, dass wir in einer unheimlich für Oberösterreich wichtigen Bildungs- und vor allem auch Ausbildungs- und Weiterbildungseinrichtung äh, sein können, äh, wo wir, so hoffe ich, auch heute viele Sympathisantinnen und Sympathisanten wieder treffen, die ganz einfach im Bereich der, der Politik sich in Zukunft einbringen möchten. Ich bin auch überzeugt, dass gerade die Schule hier in der nächsten Zeit einen noch wichtigeren Auftrag kriegen wird, als das vielleicht bisher der Fall war. Warum? Weil die Angebote sich für die jungen Leute vervielfacht haben. In meiner Zeit waren die Informationsmöglichkeiten relativ eingeschränkt. Heute sind sie vollkommen offen. Das Problem, das wir haben, ist ein ganz anderes. Meine Informationsquellen und die der Personen in etwa in meinem Alter, die waren nicht nur eingeschränkt, sondern sie waren eigentlich auch getragen, sehr oft davon, dass es jemanden gegeben hat, der mir etwas Gutes tun will und mich daher informiert hat. Heute, mit den heutigen Informationssystemen, hat sich die Welt umgedreht. Die Informationssysteme sind wesentlich mehr geworden, sind offen geworden, sie haben allerdings eine andere Struktur diese Medien meinen es, sich, meinen es vor allem mit sich selbst gut und nicht mit dem, für den die Informationen bestimmt sind. Und dort liegt, glaube ich, auch im Wesentlichen eine, eine Krux, wo es für junge Menschen oft schwer wird, hier auch differenzieren zu können. Wer meint, wenn er mir eine Information zur Verfügung stellt, mit sich gut? Oder wer meint, mit mir gut, will mir weiterhelfen? Diese Differenzierung, glaube ich, wird eine sein, die gerade die Schulen fordern wird, gerade die Pädagoginnen und Pädagogen hier einen, einen meiner Meinung nach unheimlich wichtigen Auftrag zu erfüllen haben. Und wenn es uns, meine Damen und Herren, ein bisschen gelingt, Sie hier auch hereinzuholen ins Boot, so bin ich überzeugt, dass das Sprichwort, dass Dr. Jeschkow, weil ich mich bedanke für die Moderation einmal mehr, dass das Sprichwort nicht Gültigkeit hat, zumindest nicht für Oberösterreich und das wünsche ich mir und daher darf ich Sie noch einmal sehr herzlich begrüßen, willkommen heißen und mich bei Ihnen, Herr Rektor, herzlich bedanken für die Gastfreundschaft.
0: Sie hörten den Präsidenten des Oberösterreichischen Landtags, Viktor Siegel, der die Begrüßungsworte beim diesjährigen Föderalismus-Symposium sprach. Das Symposium stand unter dem Titel Deradikalisierung – Wie können wir die Jugend wieder für Demokratie begeistern. Hören Sie nun ein Referat von Sigrid Meinhold-Henschel, Leiterin des deutschen Projekts Jung bewegt, dein Einsatz zählt, der Bertelsmann-Stiftung. Darüber hinaus gibt Meinhold-Henschel auch einen Einblick in didaktische Materialien für Jugendliche und spricht über heutige demokratiepolitische Herausforderungen.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, dass ich hier heute die Gelegenheit habe, von Praxiserfahrungen aus dem Projekt bewegt zu berichten. So bin ich angefragt worden. Das heißt, ich werde jetzt nicht auf der Metaebene bleiben, sondern gehe in die Niederung der Demokratiebildung und ich hoffe, dass trifft auch noch Ihre Erwartungen. Ich freue mich sehr, dass dieses vierte Symposium das Thema Demokratie, das Verhältnis der Jugend zur Demokratie aufgreift. Und wir haben es eben schon in den einführenden Worten und Beiträgen gehört, wie wichtig das Thema Demokratiebildung angesichts aktueller gesellschaftspolitischer Herausforderungen sind. Das, der Titel der Veranstaltung zeigt schon, dass man sich dem Thema Verhältnis zwischen Jugend und Demokratie aus zwei unterschiedlichen Perspektiven nähern kann. Man kann einerseits problemorientiert fragen, wie kann man der Radikalisierung von Teilen der Jugend begegnen oder man kann stärkenorientiert fragen, was kann man machen, um Jugend für die Demokratie zu begeistern. Ich werde mich mehr auf den zweiten Teil dieser, dieses Veranstaltungstitels konzentrieren und Dinge aufzeigen, die wir im Projekt Jung bewegt entwickelt haben, um stärkenorientiert junge Menschen für Demokratie zu begeistern. Ich werde ganz kurz auf den Ausgangspunkt des Projektes Jung bewegt eingehen, dann unsere theoretischen Grundlagen darstellen und dann ganz praxisnah auf drei Aktionsebenen eingehen, auf Kommunen, auf Schulen und auch auf Möglichkeiten, die bei der Landespolitik liegen. Ich habe diese drei Aktionsfelder gewählt, weil mir im Vorfeld der Veranstaltung gesagt worden ist, dass hier sowohl Vertreter der Landespolitik sitzen, das ist ja eben sehr deutlich geworden, dass hier sehr viele Abgeordnete vertreten sind, dass auch das Präsidium sehr prominent vertreten ist, deswegen würde ich ganz gerne auch diese Landesebene adressieren. Das, die zweite Aktionsebene sind Schulen, das bietet sich an in einer Hochschule, die sich auch mit Fragen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung auseinandersetzt. Da würde ich ganz kurz mal aufzeigen, was wir da in dem Bereich machen. Und ähm, dann würde ich auch ganz gerne noch auf die kommunale Ebene eingehen. Äh, zum Abschluss möchte ich ganz gerne etwas aufgreifen, was hier in diesen Statements auch mit, äh, mitgeschwungen hat. Wir leben in einem digitalen Zeitalter und auch Demokratiebildung muss sich mit der Frage auseinandersetzen, äh, wie Demokratiebildung im digitalen Zeitalter äh, funktionieren kann. Da haben wir, sind wir im Explorationsstadion, da würde ich nur ein paar Stichworte zu sagen wollen. Naja, und dann schließt man natürlich üblicherweise mit einem Fazit. Anknüpfend an äh, die... Äh, Dinge, die eben schon gesagt worden sind, möchte ich einsteigen mit einem Zitat von dem Sozialphilosophen Oskar Negt. Er hat mal gesagt, Demokratie ist die einzige Staatsform, die gelernt werden muss, alle anderen bekommt man so. Und ich denke, in diesem Zitat drückt sich aus, dass es aller Mühe wert ist, sich um Demokratiebildung zu kümmern, um eben halt auch Demokratie, einerseits beständig zu machen, aber andererseits auch fortzuentwickeln, denn Demokratie ist nichts Statisches, sondern wird nur zukunftsfähig sein, wenn sie sich aktuellen Herausforderungen stellt. In Deutschland, und das war auch so ein bisschen das Briefing, was ich gekriegt habe, einen Blick über den äh, Tellerrand äh, zu machen, in Deutschland hat traditionell die Demokratiebildung einen ganz hohen Stellenwert und ich vermute und bin mir sicher, dass das in Österreich genauso ist. Wir haben äh, Teilweise in den Landesverfassungen, wir sind ja auch föderal aufgebaut, das Thema Demokratiebildung verankert. Es steht in jedem Schulgesetz der 16 Bundesländer drin, dass es vornehmster Auftrag ist, von Schule ist, Schülerinnen und Schüler für das demokratische Gemeinwesen zu gewinnen. Es steht auch im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe an sehr oberster Stelle. Das heißt, die ganze Frage von Bildung ist immer auch eng mit der Frage von, wie was können Bildungseinrichtungen tun, um Demokratiebildung zu befördern? Eine wichtige, ein wichtiger Einstieg in die Frage, wie, kann, wie können Jugendliche für Demokratie begeistert werden, ist das Anerkenntnis, dass... Demokratiebildung nur gelingen kann, wenn Bildung ganzheitlich angelegt wird. Es ist sicherlich sehr, sehr notwendig, dass junge Menschen Kenntnisse haben über die Funktionsweise unserer Demokratie, wer welche Entscheidungskompetenzen hat, wie welche Wege sind, bis man zu einer äh, politischen Entscheidung kommt, das ist sehr notwendig, aber es ist nicht hinreichend. Wenn wir uns alle mal fragen, was uns hier heute hier hinführt, dann ist es auch die Begeisterung für die Demokratie, das Commitment zu demokratischen Werten, das Anerkenntnis dessen, dass es wichtig ist, dass wir in einer solidarischen und gerechten und friedfertigen Welt gingen. Und jungen Menschen zu ermöglichen, solche demokratische Wertorientierungen aufzubauen, das wird man mit einem noch so guten Politikunterricht, der nur Staats- und Institutionenkunde ist, wird man es nicht erreichen. Das heißt, wir müssen uns im Bereich der Demokratiebildung auch die Frage stellen, wie können wir äh, Kindern und Jugendlichen Erfahrung mit Demokratie ermöglichen, damit sie solche Wertorientierungen aufbauen. Dazu gehört auch, dass man sie darin stärkt, Analyse, Fähigkeit zu haben und Kritikfähigkeit aufzubauen, denn eine fundierte demokratische Entscheidung wird man nur treffen können, wenn man Fakten auf den Prüfstand stellt. Und wenn, wenn es früher so war, dass man das Lexikon aus dem Buchschrank gezogen hat und hat gesagt, ja, das ist ein, ein vertrauenswürdiges Lexikon und dem Fakt traue ich, dann sind wir heute ganz anders aufgestellt, das heißt, wir müssen gerade im Bereich Analyse und Kritikfähigkeit Kinder und Jugendlichen stärken. Jetzt haben wir vielleicht im Rahmen der Demokratiebildung junge Menschen befähigt, Demokratie zu verstehen, sich auch zu demokratischen Werten zu verhalten. Das alles reicht aber auch nicht. Denn das ist in diesen Beiträgen eben halt deutlich geworden, Demokratie lebt davon, dass sich Menschen einmischen, dass sie sich im Großen wie im Kleinen äh, kümmern und Verantwortung übernehmen. Das heißt, es gehört auch zur Aufgabe der Demokratiebildung, Handlungskompetenzen zu vermitteln. Und äh, wenn Sie so an Ihre demokratisches Engagement äh, denken, dann äh, braucht man ganz unterschiedliche Fähigkeiten dazu. Dazu gehört vielleicht am Anfang auch mal die Gestaltung eines äh, äh Flyers, eines, Protest, äh, äh, eines Protestaufrufes, dazu gehört ganz sicherlich auch die Fähigkeit, Veranstaltungen zu organisieren oder zu moderieren und dazu gehört auch äh, die Möglichkeit und die Fähigkeit, seine Position in auch schwierigen und kontroversen Diskussionen konstruktiv einzubringen. Also die Vermittlung von äh, Wissen ist notwendig, aber nicht hinreichend. Das sollten wir uns im, in der Praxis der Demokratiebildung vor Augen führen. Ich hatte eben gesagt, dass äh, Demokratiebildung in Deutschland einen hohen normativen Stellenwert hat. In der Praxis schlägt sich das aber oft nicht nieder. Es ist gerade im Januar eine Untersuchung herausgekommen äh, für das Land Nordrhein-Westfalen, das Ergebnis ist, wenn man auf die Schulzeit in der Sekundarstufe 1 guckt, also von der fünften bis zur 10. Klasse, ist schulformübergreifend der Anteil politischer Themen im Vergleich zu anderen Fachanteilen auf 1% beschränkt. Uns ist sicherlich allen wichtig, dass Mathematik, Physik Fremdsprachen gelernt und gelehrt werden, aber ein Prozent Anteil für politische und demokratische Inhalte ist vielleicht ein bisschen wenig. Eine internationale Vergleichsstudie zeigt dann auch, dass Schüler in Deutschland im EU-Vergleich über weniger politisches Wissen verfügen, dass die soziale Herkunft den Umfang des Wissens beeinflusst, da sind wir ganz nah wieder bei PISA dran, dass deutsche Schülerinnen und Schüler eine geringere Partizipationsbereitschaft haben, zum Beispiel hinsichtlich der Teilnahme an Wahlen, an Demonstrationen und die Vorstellung, später mal in einer Partei einzutreten, also das sind Ergebnisse einer Befragung von 14-Jährigen, also insofern sind das immer Prognosen auf die Zukunft. Im europäischen Vergleich bringen deutsche Schüler öfter politische Themen in den Unterricht ein, Dummerweise greifen die deutschen Lehrer das aber weniger oft auf und das liegt wohl auch daran, dass gerade, ich rede jetzt nur für Deutschland, ich würde mich nie, nie anmaßen, das hier für Österreich zu sagen, das liegt wohl auch daran, dass gerade jüngere Lehrkräfte sich für das Thema politische Auseinandersetzung nicht richtig gerüstet fühlen. Also wir machen in meinem Projekt gerade eine Befragung zum Stellenwert der Demokratiebildung in Schulen und haben dann auch intelligent gefragt, welchen Stellenwert hat die Demokratiebildung im Vergleich zum Unterricht, also nicht so einfach, das ist schon ein komplexes Befragungskonzept gewesen und dabei kam heraus, dass die äh, älteren Lehrkräfte sich dem Thema Demokratiebildung viel stärker öffnen als die Jüngeren und äh, wir sind noch mitten in einer Analysephase, aber ich fand das einen interessanten Befund, das zeigt eben halt auch nochmal, dass äh, auch im Bereich von Hochschulen vielleicht noch einiges zu machen ist. Ja und... Äh, wir haben in Deutschland auch Untersuchungen dazu, dass Schulen in der Regel nicht von einer großen demokratischen Kultur geprägt sind. Ich habe vor Jahren mal eine Untersuchung geleitet, wo wir befragt haben, welchen Stellenwert Schülerpartizipation in der Schule hat und wir haben auch befragt, welche Mitbestimmungsmöglichkeiten dieselben Schüler in ihrer Familie haben und der Befund ist ganz eindeutig, dass die Familien den Weg zur Verhandlungsfamilie geschafft haben, also 75 Prozent der jungen Menschen, die wir befragt haben, haben gesagt, ja, meine Eltern hören auf meine Wünsche und ich kann meine Anliegen in die Familie einbringen. Für Schulen haben dass dieselben Schüler nur zu 15 Prozent gesagt, also die Partizipationsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler in deutschen Schulen ist durchaus gering. Vor diesem Hintergrund und vor diesen Befunden haben wir 2009 das Projekt Jung bewegt gestartet. Es hat das, Hand, das Leitziel, Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrer Herkunft demokratische Erfahrungen zu ermöglichen. Unsere Handlungsansätze zielen darauf ab, vor allen Dingen auch Akteure der Demokratiebildung zu vernetzen, um auch, das sage ich ganz deutlich, auch um so ein bisschen Lobbyarbeit und Meinungsbildung im politischen Raum zum Thema Demokratiebildung zu machen. Wir setzen einen Schwerpunkt unserer Tätigkeit auf die Aus- und Fort- und Weiterbildung von Pädagogen und Sie werden alle schon sehen, dass Pädagogen nicht unbedingt ganz richtig geschrieben ist, aber ich hatte eben nicht mehr die Möglichkeit, den Tippfehler zu korrigieren. Ähm, im, äh, Ab 2016 äh, sind wir dabei, Dinge, die wir in den vorhergehenden Jahren äh, pilothaft erprobt haben, in die Fläche zu tragen. Dazu bauen wir Kooperationen mit Ländern auf, mit Hochschulen äh, und mit Trägern von ähm, äh, Jugend- äh, Einrichtungen. Also wir haben auch einen Baustein, der sich an Kitas richtet und da arbeiten wir ganz stark mit Jugendhilfeträgern zusammen. Ja, und das, was ich eben schon mal einmal ganz kurz skizziert habe, was wir jetzt ausprobieren, sind eben auch Kinder und Jugendliche zeitgemäß anzusprechen und neue Kommunikationsformen zu entwickeln. Als wir das Projekt Jungbeweg 2009 gestartet haben, haben wir als erstes einen Schritt äh, gemacht, dass wir in einem äh, Beirat von Experten, wo auch Jugendliche einbezogen waren, die Frage aufgeworfen haben, was müssen wir eigentlich bei der, unserer Projektarbeit äh, beachten, was ist dabei wichtig, was sind sozusagen die Planken, in denen wir uns bewegen sollten. Und eine der Planken ist, äh, dass wir anerkennen, dass Demokratie, so wie Oskar Negt uns das eben nahegelegt hat, dass Demokratie gelernt werden muss, aber Demokratie kann nicht gelehrt werden. Wenn man diese Planke ernst nimmt, hat das sehr viel Auswirkungen auf den pädagogischen Alltag. Dann müssen wir nämlich in den Bildungseinrichtungen Erfahrungsräume schaffen für demokratische Aus äh, Aushandlungsprozesse. Also die Trichtermethode: ich er erkläre mal, wie schön und toll Demokratie ist und hinten kommen Demokraten heraus, die wird, nicht so, wird so nicht funktionieren. Wir brauchen tatsächliche Erfahrungsräume, äh, damit Demokratie bei Kindern und Jugendlichen ankommt. Ähm, Demokratiebildung, Demokratie lernen wird auch nicht funktionieren, wenn wir mal ein schönes Projekt machen, eine tolle Projektwoche, äh, einen Ausflug in den Landtag, sondern äh, Demokratiebildung erfordert einen äh, kontinuierlichen Ansatz. Also ein junger Mensch muss im Rahmen seiner Bildungsbiografie, gerade dann, wenn Familien das Thema und den Wert von Demokratie nicht transportieren müssen, müssen äh, Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler kontinuierliche Erfahrungen mit Demokratie machen. Das muss früh beginnen, in unserem Projekt machen wir äh, die Handlungsansätze, haben wir gestartet in der Kita. Und ich war am Anfang sehr skeptisch, als äh, mir mein Vorstand aufgegeben hatte, im Rahmen des Projektes schon in der Kita anzufangen. Also unsere Konzepte zielen auf Kita, Schulen, Jugendeinrichtungen. Ich habe gedacht, ja Schulen und Jugendeinrichtungen würden doch eigentlich als Arbeitspaket reichen. Und äh, mir macht dieser Kita-Baustein im Augenblick am meisten, äh, am meisten Freude. Es funktioniert wunderbar äh, an die äh, äh, Herren und Frauen Abgeordnete. Wir arbeiten im, in der Kita mit äh, Kinderverfassung, äh, wir wählen Kinderparlamente, es gibt ein Delegiertensystem und die Kinder sind total froh und stolz, wenn sie eine Wahl gewonnen haben und das kennt man auch, etwas traurig, wenn sie nicht als Delegierte ausgewählt worden sind. Und ich, das ist eine wahnsinnige Substanz, die da entstanden ist, das darf ich sagen, weil das nicht das originäre Konzept von Jung bewegt ist, sondern wir haben da mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet, die das Thema Partizipation in der Kita bereits seit 2001 verfolgen und es ist unglaublich, wie kompetent diese Kinder entscheiden können. Ich habe das Thema Kita jetzt hier nicht aufgerufen, weil mir gesagt worden sind, hier sind vor allem sind Schulvertreter, kommunale Vertreter und Landespolitik, aber vielleicht so als kleiner Exkurs. Das Projekt Jung bewegt knüpft an die Stärken, der Kinder und Jugendlichen an. Also unsere Interventionen setzen nicht an, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern wir möchten früh präventiv wirken. Ich denke, das, auch, das zeigt sich ja auch daran, dass wir zum Beispiel schon in der Kita anfangen. Demokratiebildung heißt auch, dass die Machtfrage gestellt ist. Wer entscheidet eigentlich was in der Schule, in der Kita und in der Jugendeinrichtung? Und wenn wir Demokratiebildung mit dem Thema Partizipation verbinden, ist ganz klar, dass wir Macht teilen müssen. Und äh, vielfach, äh, und ich glaube, das ist auch sehr zutreffend, vielfach wird gesagt, äh, Engagement, Partizipation und Demokratiebildung hat vor allen Dingen ganz viel mit uns Erwachsenen zu tun. Wir müssen das zulassen, wir haben dafür eine Verantwortung und wenn wir Kindern und Jugendlichen Freiräume geben, werden sie die in der Regel ganz begeistert aufnehmen. Es gehört zum pädagogischen Alltagswissen, dass sich äh, Kinder und Jugendliche vor allen Dingen dann engagieren, wenn sie intrinsisch motiviert sind und intrinsisch motiviert sind sie, wenn ihre Lebenslagen, ihre Fragen und ihre Probleme in den Mittelpunkt stehen und ganz oft äh, Machen wir es in unserer pädagogischen Arbeit so, dass wir eine prima Idee haben. Wir könnten doch mal und überreden dann und tragen das so angebotsmäßig an, an Kinder und Jugendliche heran. Viel besser wäre es, das umzukehren und zu fragen, wo ist denn die Nachfrage, wo sind denn deren Themen? Und, ähm, Insgesamt hat, äh, hat all das, was ich im Vorhergehenden äh, gesagt habe, etwas damit zu tun, in welcher Qualität wir Angebote entwickeln. Und wir wissen, dass wenn ein Kind, ein Jugendlicher in ein wie auch immer geartetes Engagement geht und macht da positive Erfahrungen mit, fühlt sich selbstbestätigt, erlebt sich als selbstwirksam, findet vielleicht auch neue Freunde, dass dieses Kind, dieses Jugendliche eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, auch in weitere Angebote hineinzugehen, sich weiter zu engagieren. Sie können ja vielleicht alle mal an Ihre Biografie zurückdenken, was das zündende Erlebnis gewesen ist, warum Sie hier, hier sitzen. Das hat sicherlich was mit Themen zu tun, das hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass da die coolen Freunde gewesen sind und dass es einfach auch einen Freizeitwert gehabt hat und auch Spaß gemacht hat und diese Aspekte sollten wir auch wenn das Thema Demokratiebildung vermeintlich ein ernstes ist, diese Aspekte sollten wir bei unserer Arbeit nicht außer Acht lassen. So, und jetzt würde ich ganz gerne auf die drei äh, Aktionsebenen eingehen, Kommune, Schule, ähm, Land, und ich äh, bitte jetzt schon um Verzeihung, ich kann das nur anreißen, weil wir ja heute auch in einem limitierten Zeitfenster unterwegs sind. Erstmal äh, zur Ausgangslage von äh, äh, Kommunen. Also in Deutschland, das haben wir erhoben, sehen ganz viele Entscheidungsträger in, der, in Kommunen, Beteiligung, Einbeziehung von jungen Menschen, ein ganz wichtiges Feld für die Stadtentwicklung. Sie sehen dafür Potenzial, auch künftige Bürgerinnen und Bürger an ihre Stadt zu binden, also großer Stellenwert. 90 Prozent der Entscheidungsträger, und wenn ich von Entscheidungsträger spreche, waren das in der Regel Bürgermeister und Dezernenten, die geantwortet haben, 90 Prozent halten das Thema für wichtig, leider haben nur 37 Prozent von Ihnen den Eindruck, dass sie auch effektive Strukturen haben, um dieses Thema zu bearbeiten, also so ein gewisser Gap zwischen, Wichtigkeit und Umsetzung und ich sage an der Stelle immer ganz gerne, wenn Unternehmer Unternehmen erklären würden, sie hätten ein 90-prozentiges Ziel des Umsatzes, würden aber nur 37 Prozent in, in das Erreichen dieses Ziels stecken, gibt's, es, glaube ich, nach einem oder zwei Jahren mal irgendwie einen Strategiewechsel. Wir haben deshalb, also auch vor diesem Hintergrund, im Rahmen unserer Modellphase haben wir fünf Kommunen begleitet, bessere Beteiligungsstrukturen in ihren Kommunen auf, äh, aufzubauen. Und der Prozess hat meistens damit begonnen, dass äh, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eingeladen haben, Akteure der Kinder- und Jugendarbeit mitzutun, mitzudenken, wie die Beteiligungsstrukturen verbessert werden können, in der Regel äh, haben sich in den Kommunen Steuerung, Steuerungsgruppen gebildet, die äh, fachbereichsübergreifend und verwaltungsübergreifend insofern zusammengesetzt waren, als dass eben halt auch Bürgerinnen und Bürger und vor allen Dingen auch Bildungsakteure daran mitgewirkt haben. Äh, am, am Anfang haben diese Steuerungsgruppen sozusagen einen Masterplan gemacht, sie haben analysiert, was läuft bei uns in der Kommune gut, was, was, wo haben wir Verbesserungsbedarf und einen besonderen Verbesserungsbedarf haben sie vor allem in der Einbeziehung benachteiligter äh, junger Menschen gesehen. Wir haben deshalb im Projekt... Jung bewegt das Konzept gesellschaftliches Engagement von benachteiligten Fördern entwickelt, mit wissenschaftlicher Unterstützung wiederum und dieses Konzept setzt eigentlich da an, was ich eben schon skizziert habe, wir haben im Kern Sozialpädagogen in Jugendeinrichtungen qualifiziert, ganz genau darauf zu gucken, was Themen der Kinder und Jugendliche in ihrem Haus sind und auch vermeintlich Abweichendes Verhalten nicht äh, zuerst aus einer Problemperspektive äh, zu sehen, sondern als ein wichtiges Thema, was den jungen Menschen unter den Nägeln brennt. Ich mache dazu mal ein Beispiel. Wir, hatten, wir haben in einem Jugendhaus die Situation gehabt, dass die Jugendlichen sehr unflätig miteinander umgegangen sind. Und. Äh, wenn ich Ihnen die Worte, die Sie sich gegenseitig an den Kopf geworfen haben, sagen würden, dann säßen wir wahrscheinlich teilweise hier mit einem sehr roten Kopf, deswegen erspare ich mir das an dieser Stelle. Die Sozialpädagogen hätten normalerweise darauf reagiert, indem sie gesagt haben, macht das nicht, das Verhalten skandalisiert haben. Sie haben die Situation anders behandelt, Sie haben die Jugendlichen befragt, sagt mal, worin seid ihr eigentlich Experten? Und die haben gesagt, ja, in Schimpfworte und so, das können wir gut. Und daraufhin haben die, die, Schimpf, die Schimpfworte gesammelt und dann einen Fragebogen entwickelt. Und zwar haben sie dann sozialwissenschaftlich ziemlich sauer, wie ich finde, zwei Suchrichtungen eingenommen, die eine Suchrichtung war, wie geht es dir mit dem Wort, wenn du es anderen gegenüber sagst? Ist es spaßig oder macht es dich oder wie empfindest du es? Und dann wie ist es, wenn du das Wort, wenn dir das Wort selbst entgegengeworfen wird? Und in der Auswertung dieser Befragungsaktion ist dann ein Diskussionsprozess in diesem Jugendhaus in Gang getreten wie gehen wir eigentlich miteinander um und ich finde diese Frage, wie gehen wir miteinander um, das ist auch eine im Kern demokratische Frage und insofern war das auch ein Demokratieprojekt und ich fand, einfach umzudrehen, äh, zu nicht zu sagen, wir gucken auf das Problem, sondern wir gucken darauf, wie wir das Problem positiv werden, äh, äh, wenden können, das, äh, finden, das macht so im Kern äh, das äh, Projekt Gebe aus. Ein weiterer Ansatz, den wir im Bereich von Kommunen gefahren haben, ist, dass die Kommunen Jugendfonds aufgelegt haben. Was ist ein Jugendfonds? Ein Jugendfonds ist eine Ansammlung von 10.000, 20.000 Euro und um diese Mittel können sich Jugendliche bewerben. In einem ganz unbürokratischen Verfahren. Wir haben lange dafür gebraucht, bis wir das so in, mit den, Verwaltungsfachleuten in der Kämmerei ausgehandelt hatten, dass wir es auch umsetzen konnten. Also Jugendliche bewerben sich mit ihren Projekten um diesen Jugendfonds und die Mittelvergabe erfolgt durch eine Jugendjury. Nicht durch die Herren und Frauen aus dem Rat, sondern durch eine Jugendjury. Und dabei sind ganz unterschiedliche Projekte herausgekommen. Natürlich so die Klassiker, wir möchten doch eigentlich eine Skaterbahn und könnten noch würden gerne die 500 Euro noch mitnehmen, aber wir hatten zum Beispiel auch eine Initiative, die sich um die Fördermittel beworben hat, die setzte sich, und das spielt in Berlin, die setzte sich für Politik als Schulfach ein. Zu dem Zeitpunkt, wo das spielte, war Politik in, den, in der Stundentafel der Berliner Schulformen nicht so richtig vertreten. Mittlerweile ist das anders und wir freuen uns, es mit unserem Projekt so ein ganz bisschen dazu beigetragen zu haben. Ja, und einen dritten Ansatz, den wir in Kommunen äh, gemacht haben, ist, dass äh, Kommunen Foren äh, ins Leben gerufen haben mit Jugendlichen und mit denen selbst diskutiert haben, welche Beteiligungsstrukturen braucht ihr denn und wollt ihr denn und äh, was würde euch dabei weiterhelfen. So, das ist der kleine Blitzlicht auf die kommunale Ebene, ich würde jetzt auf den Schulbereich wechseln. Wir haben in der Modellphase mit des Projektes mit ca. 50 Schulen zusammengearbeitet und haben vor allen Dingen Lehrerinnen und Lehrer qualifiziert, in der Frage, wie können wir der demokratischen Schulentwicklung Impulse geben. Wir haben sechstägige Fortbildungen gemacht und im Rahmen dieser Fortbildung ging es vor allen Dingen darum, dass die Lehrkräfte ein gemeinsames Verständnis darüber entwickeln, was ist Engagement, Partizipation und Demokratiebildung im schulischen Kontext. Ein ganz wesentlicher Punkt war dabei, dass wir die äh, Lehrkräfte dabei unterstützt haben, ihre Rolle zu reflektieren, aber auch die Rolle ihrer Schüler zu reflektieren und vor allen Dingen zu fragen, wie ist das hier mit der Macht? Welche Rechte sind Lehrerrechte und welche sind Schülerrechte? Wir haben praktisches Handwerkszeug vermittelt und wir haben äh, Formate äh, entwickelt, Methoden äh, weitergegeben. In äh, unseren beteiligten Schulen ist eine ganze Menge an, äh, in Bewegung gekommen, die haben ganz viele Projekte entwickelt, die haben den Klassenrat eingeführt, die haben äh, sich mit Schülerfirmen auseinandergesetzt, äh, sie haben vor allen Dingen auch äh, daran gearbeitet, die Schülervertretung zu stärken und sie haben Steuerungsgruppen unter Einbindung von Schülern aufgebaut. Auf diese ganzen einzelnen Maßnahmen will ich nicht weiter eingehen. Ich möchte nur deutlich machen, dass es eben nicht um die einzelne Maßnahme geht, sondern es geht darum, in unserer Arbeit Schulen dazu zu befähigen, umfassend Angebote zu, zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass Schülerinnen und Schüler gemäß ihren Interessen Angebote gemacht werden und dass es um die Weiterentwicklung der Schulkultur geht. Und das ist eine Sache, wo man auch sagen muss, man braucht Zeit. Das macht man nicht in zwei oder drei Jahren, sondern äh, solche Prozesse dauern eher fünf bis zehn Jahre. So, und jetzt bin ich bei der Landespolitik, möchte ich Ihnen berichten von einem Jugendforum, das wir im Land äh, Rheinland-Pfalz erprobt haben. Geht zurück auf eine Initiative, unter anderem von dem damaligen Ministerpräsident Beck, Ziel war es, neue Formen des Dialoges zwischen Landespolitik und Jugend zu finden und aufgesetzt haben wir ein Jugendforum, das On- und Offline-Beteiligung verzahnt hat. Dieses Jugendforum wurde 2012 gestartet, es wurde von Jugendlichen moderiert, die dafür von uns qualifiziert worden sind. Erarbeitet wurde ein Jugendmanifest mit elf Oberthemen, natürlich zum Thema Bildung, aber auch zu fragen, wie leben wir in der diversen Gesellschaft zusammen, um zwei prominente Themen zu nennen. An der Bearbeitung haben über 7.000 Jugendliche teilgenommen, 6.000 in Online-Prozessen, 1.000 in Präsenzveranstaltungen und die Beteiligungsplattform wurde im ersten Jahr über 133.000 Mal aufgerufen. Das sind Reichweiten, die man mit, nur mit Präsenzveranstaltungen nicht erreichen kann. Das Besondere und die besondere Glaubwürdigkeit dieses Formates ist dadurch entstanden, dass die Regierung des Landes Rheinland-Pfalz dieses Jugendmanifest nicht nur einfach entgegengenommen hat, sondern sie hat eine Ressortbefassung gestartet. Alle Ressorts mussten zu den Themen Stellung nehmen, die in diesem Jugendmanifest formuliert worden sind. In diesem Jugendmanifest, Sie können sich vorstellen, waren auch Forderungen. Zum Beispiel die Abschaffung des Cannabisverbots. Und ähm, die äh, Ressorts haben dieses Manifest kommentiert und zwar unter drei Aspekten. Einerseits, ja, das ist eine gute Idee, die nehmen wir auf. Ja, das ist eine gute Idee, das machen wir aber schon. Und nein, da sind wir ganz anderer äh, Auffassung, das ist die Sache mit dem kan äh, Cannabis. Also und, äh, dieses Jugendforum ist verstetigt, auch äh, äh, mit. Äh, durch die Einrichtung eines Jugendfonds, ganz ähnlich wie ich das gerade für den kommunalen Aspekt berichtet habe, der, der Preis, der Wettbewerb ist jetzt mittlerweile das vierte Mal ausgeschrieben worden, die Preisübergabe findet immer in einem sehr ehrwürdigen Rahmen in der Staatskanzlei in Mainz statt und die Preisübergabe erfolgt in der Regel durch Malu Dreyer, die ja jetzt Nachfolgerin von Herrn Beck ist, und es sind immer mehrere Minister anwesend. Und die Jugendlichen, die daran teilnehmen, und das sind jährlich so 200, weil wir ungefähr 40 Projekte auszeichnen, die fühlen sich wahnsinnig gewertschätzt. Und für die ist auf einmal Politik greifbar und Staatskanzlei nicht irgendetwas, wo ja, traditionell Politik stattfindet, sondern die Staatskanzlei ist ein Ort, wo auch abgerockt wird und wo man für seine Arbeit, die man geleistet hat, ausgezeichnet und qualifiziert äh, äh, angenommen wird. Ähm, Im Rheinland-Pfalz, das ist vielleicht auch noch eine eine Anregung, findet jährlich seit zehn Jahren ein Demokratietag statt, auch jedes Mal eröffnet durch äh, die Ministerpräsidentin, soweit sie nicht ganz wichtige andere Termine hat. Äh, Im letzten Jahr, ich war da, waren 700 Teilnehmerinnen da, das ist immer verbunden auch mit einer Demokratiemesse, sodass man auch Eindrücke kriegt, was, was man ganz praktisch machen kann. Und an den Start gegangen ist im letzten November das Netzwerk Demokratie gewinnt, das alle Akteure der Demokratiebildung in Rheinland-Pfalz zusammenbringen wird. Da sind wir noch ganz am Anfang, aber ich denke, das ist auch eine wichtige Entwicklung. Ich komme jetzt zum Schluss. Indem ich nur noch mal auf unsere Exploration eingehe, wir äh, äh, versuchen uns ja auch, das sagte ich mit digitalen Formaten, wir haben im September 2017 auf YouTube eine Kampagne gegen Populismus gestartet, das haben wir nur ermöglicht, äh, bezogen haben da die sogenannten Influencer, die jugendliche Meinungsführer, wir haben... Äh, sieben Videos gedreht, die sind 400.000 Mal abgerufen worden und umfänglich 5.000 Mal kommentiert worden. Und der ganze Prozess ist sehr positiv gelaufen, mit Ausnahme eines Videos, gegen das die rechte Szene mobilisiert hat. Und äh, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Gegenwehr aus, äh, aus der... Ähm, demokratischen Szene der Jugendlichen äh, gewünscht. Das wirft aber auch wieder Fragen auf, ist es Aufgabe auch der Demokratiebildung äh, dafür zu sensibilisieren, wie man auch gegen rechte Positionierung im Netz vorgehen kann. Was wir im Augenblick äh, auch ganz frisch genehmigt haben, nämlich seit gestern, wir werden ein Computerspiel zum Thema Demokratiebildung entwickeln. Das könnte ja vielleicht auch etwas sein, was äh, mal auch hier in äh, für österreichische Schulen interessant sein könnte. Wir werden das als in Anbindung an Schule entwickeln. Was wir auch machen, wir versuchen jetzt auch mit den Themen, die wir im Bereich der Demokratiebildung entwickelt haben, größere Breitenwirkung zu erzielen, indem wir die Inhalte digital aufbereiten. Das ist vielleicht für Sie interessant. Wir sind in der Pilotphase an sieben Universitäten. Eine dieser Universitäten ist die Universität Wien. So, und dann ist es ja immer ganz sinnvoll, noch mal zu sagen, was mir wichtig ist, was Sie mitnehmen sollten. Das entscheiden natürlich Sie, was Sie mitnehmen, aber was ich gerne so zum Schluss noch mal zusammenfassen würde, ist, dass Demokratiebildung gelingt, wenn wir die Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen als Ausgangspunkt nehmen und nicht unsere Interessen wenn sich Führungskräfte, Bürgermeister, Schulleitungen und Landespolitiker das Thema ernsthaft zu eigen machen und gute Rahmenbedingungen herstellen. Und zu den guten Rahmenbedingungen gehört auch, dass pädagogische Fachkräfte die Möglichkeit haben, Kompetenzen für das Thema Demokratiebildung aufzubauen. Herzlichen Dank.
0: Sie hörten ein Referat von Sigrid Meinhold Henschel, Leiterin des deutschen Projekts Jung bewegt, dein Einsatz zählt, der Bertelsmann Stiftung. Ein weiterer Referent beim Föderalismus-Symposium 2018 des Oberösterreichischen Landtags war Peter Paritschek, ein Experte im Bereich digitaler Medien und deren Nutzung von der Donau-Uni Krems. Er ist darüber hinaus auch noch Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer Fokus-Institut Berlin. Er referierte zum Thema Vertrauen, Misstrauen von Jugendlichen in Institutionen und Online-Interaktionen als Fundament der Demokratie.
3: Ja, äh, weil wie Sie an den, an den Folien sehen werden, äh, äh, findet sich da jetzt nicht das, äh, das Logo der Donau-Universität Krems, sondern äh, des Kompetenzzentrums Öffentliche IT, äh, bei dem ich die Leitung äh, übernommen habe vor circa einem Jahr. Das Kompetenzzentrum für öffentliche IT wird finanziert durch das Bundesministerium des Inneren in Deutschland und wir beschäftigen uns mit der Wechselwirkung zwischen Technologieentwicklung und, und Gesellschaft. Beraten somit eigentlich die, ja, das Innenministerium, das für die Koordinierung der IT-Fragen in Deutschland zuständig ist und ja ist eine spannende, spannende Aufgabe und äh, wir haben unterschiedliche Befragungen durchgeführt in Deutschland äh, letztes Jahr und aus diesen Befragungen haben wir für diesen Vortrag ähm, Teilergebnisse herausgezogen und auch noch einmal ganz speziell angeschaut, die Altersgruppe zwischen 16 und 29, das ist somit äh, exklusiv eigentlich für diesen Vortrag so analysiert worden, diese Analyse gab es vorher nicht, ähm, somit vielen Dank für die Anregung uns da die Zahlen näher anzuschauen. Ich werde die Zahlen versuchen, ein bisschen schneller auch drüber zu gehen. Sie können es dann auch in weiterer Folge noch nachlesen. Vielleicht ganz kurz so: Wie ist das Befinden der Jugendlichen in Bezug auf Technologie auch immer wieder gegenübergestellt zur Gesamtbevölkerung? Und hier sehen wir eine sehr positive Einstellung der Technologie gegenüber mit über 50 Prozent. Und im Weiteren auch noch: Das ist sehr positiv, dann gibt es noch die Möglichkeit von positiv und so weiter. Währenddessen die Gesamtgesellschaft auch immerhin 40 Prozent, ganz generell kann man sagen, dass die Gesellschaft der technologischen Entwicklung sehr positiv gegenübersteht, dann durchaus überraschende Ergebnisse. Wie schaut es mit der Internetnutzung aus? Und hier sehen wir ein ganz klares Bild der mobilen Internetnutzung, wo wir sehen, dass die Frage ist nämlich ausschließlich, ausschließlich mobile Datenverbindungen. Und bei den Jugendlichen ist das eigentlich bei nahe bei 50 Prozent. Das ist schon ein Element, das man, glaube ich, ganz zentral mitnehmen kann, dass, wenn wir Gesellschaft in der gesamten Breite erreichen wollen, ganz besonders auf mobile Lösungen setzen müssen. Das bedeutet aber für uns ein ganz anderes Umgehen mit Sprache und, und, und Text. Das heißt, wir müssen viel kürzer werden in unseren Ansprachen, aber auch in unseren Texten. Wie werden, wie werden Plattformen genutzt? Und hier sehen wir natürlich wenig überraschend, ein ganz klares Bild, dass die 16- bis 29-Jährigen ähm, soziale Netzwerke äh, wesentlich äh, öfter nutzen, mit 41 Prozent äh, täglich äh, und äh, nur 29 Prozent, wobei mich die 29 Prozent sogar sehr überrascht haben als Gesamtergebnis. Äh, das ist 29 Prozent äh, der deutschen Jugendlichen, Jugendliche haben wir sehr weit gefasst von 16 bis 29, äh, auch äh, nicht soziale Netzwerke nutzen. Das ist durchaus eine Überraschung. Währenddessen die Gesamtbevölkerung doch immerhin noch bei fast 50 Prozent Nichtnutzung sozialer Netzwerke ist. Das ist insofern wichtig, weil die internationalen Zahlen ein ganz anderes Bild geben. Da gibt es, glaube ich, einen großen Unterschied in Deutschland. Ich vermute auch, dass wir in Österreich aufgrund der sehr ähnlichen demografischen Hintergründe zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommen werden. Das ist von den Kollegen von Safer Internet. Vielleicht nur so als kurzer Überblick, wo so die, die wo die Kommunikation stattfindet, die einzelne Kommunikation, wenig überraschend, WhatsApp noch immer ganz vorne, Snapchat da im, quasi im Kielwasser mit 60 Prozent und was dazugekommen ist bei CV-Internet ist Skype und zwar insofern über, die, über Gaming hat Skype einen, ein Revival bekommen und stark aufgeholt in der Nutzung bei Jugendlichen. Facebook ähm, ist relativ konstant bei den 50 Prozent, wurde aber von der, von der Nutzung her, ist es eher die Informationsplattform. Es ist weniger der Kommunikationskanal, es ist die Informations-, wie es auch schon angesprochen worden ist, die Kommunikationsplattform, wo, ähm, wo äh, äh, also Informationsplattform, wo einfach ähm, auf die, sehr stark auch auf klassische Medien zugegriffen wird, weil die klassischen Medien ja vielfach Facebook verwenden als Drehscheibe, als Multiplikationsfaktor für ihre, ähm, für ihre klassischen klassischen Beiträge. Wie schaut es mit der digitalen Interaktion mit der öffentlichen Verwaltung aus? Ähm, die Jugendlichen erledigen die Verwaltungsanliegen häufiger als, ähm, als die Gesamtbevölkerung, äh, bei doch 40, ähm, bei 40 Prozent. Ich muss dazu sagen, da gibt es sicher einen größeren Unterschied zwischen Deutschland und Österreich, weil das, äh, die elektronischen Verwaltungsdienstleistungen in Österreich viel besser ausgebaut worden sind über, das, über die letzten äh, 15 Jahre als in Deutschland. Deutschland hat ein Problem in der digitalen Verwaltung ist auch eines der, der Initiativen der neuen Bundesregierung, die versucht, da aufzuholen. Österreich liegt immer so im, im, vorderen, im vorderen Drittel, Deutschland eher so im Mittelfeld bis, bis hinteres Drittel, was die elektronische Verwaltungsdienstleistung betrifft. Die, die aber vorhanden sind, werden zu 40 Prozent genutzt, aber Sie sehen, es ist kein großer Unterschied zwischen, zwischen, zwischen Jugendlichen und, und der Gesamtbevölkerung. Wenn wir auf die Zustimmung, also wie sollen sich weiterentwickeln? Dann sehen wir ganz klar, also es wird sich gewünscht ein, ein einziges Online-Portal, wobei das in der Realisierung natürlich sehr schwierig ist, weil Verwaltung über die föderalen Ebenen sehr komplex ist, nicht von Kommunal, Land bis zur Bundesverwaltung, wie man das in einem ähm, Portal abbilden soll, ist eine große Frage. Ich glaube auch nicht, dass das technisch möglich ist. Allerdings, wenn man die, wenn man, äh, wenn man, äh, wenn man Bürger, Bürgerinnen befragt, dann kommt, als, als Antwort, ich hätte, wir hätten das gerne, weil ja da auch nicht differenziert wird zwischen den unterschiedlichen Verwaltungsleistungen, woher sie überhaupt kommen. Also aus dieser Wahrnehmung heraus entsteht immer wieder dieses Bild. Interessant ist, sollen Daten und Dokumente online gespeichert werden, um, um sie dann der Verwaltung freizugeben. Da gibt es eine, ein, ist, ja, gibt eine größere Bereitschaft bei den Jugendlichen, aber eigentlich wenige, also Relativ gering und auch eine relativ große Ablehnung. Also fast fünf, eigentlich fast 1 eins zu 1, eins, 50-50, wenn wir da auf, die, auf, diese Frage, auf diese Frage schauen. Wie schaut es jetzt mit den, konkret mit den Bürgerbeteiligungsformen aus? Auch hier sehr geringe Unterschiede. Wir haben, wir haben da jetzt unterschiedliche Elemente rausgenommen. Einmal den Mängelmelder, melder der ist natürlich ist relativ bekannt, wird auch, wird auch genutzt, von denen die, also fällt immer so runter, also das ist, kenne ich das überhaupt, wenn ich es kenne, nutze ich es, also da gibt es eine relativ hohe Nutzung durch, durch Bürger und Bürgerinnen, allerdings kann man da von demokratischer Beteiligung noch nicht sprechen, es ist gerade mal eine Interaktion mit der Verwaltung und hier sehen wir nochmal die Aufschlüsselung, wie oft wird dieser Dienst genutzt. Zweites Element, Bürgerhaushalt, auch noch eine relativ hohe Bekanntheit, dass es diese Bürgerhaushalte gibt ist in Deutschland verbreitet als in Österreich, vielleicht auch noch ergänzend dazu, gibt es in Österreich sehr selten bis gar nicht. In Deutschland gibt es die eine oder andere Kommune, die das durchführt und auch online begleitet. Wir sehen allerdings, dass nur sehr ein geringer Prozentsatz diese Bürgerhaushalte dann tatsächlich auch nutzt. Und das, ist, das bestätigt die Beobachtungen über die letzten Jahre, dass Bürgerbeteiligung von der breiten Gesellschaft in der Regel nicht angewendet, nicht angewendet wird, nicht genutzt wird. Das mag an der Kenntnis, dass das überhaupt stattfindet, liegen. Das mag aber auch daran liegen, dass man nicht genug ausreichend Zeit hat, sich, sich dementsprechend zu beteiligen. Und das zeigt sich in diesem Bild auch sehr deutlich. Relativ hoch, also, beinahe bei 70, also beide Gruppen eigentlich beinahe bei 70 Prozent Bekanntheit, aber nur eine sehr geringe Nutzung. Und wenn Sie dann noch einmal schauen, hier wäre der Balkenführer sehr häufig also den sehen wir jetzt nicht, weil der ist so gut wie nicht vorhanden, währenddessen eher häufig und wenig häufig, ähm, da gibt es einen Unterschied, ist aber aufgrund der kleinen Menge, ähm, äh, ja, äh, schlagt, sich jetzt nicht, äh, schlagt sich jetzt nicht durch. Beteiligungsformen, um beispielsweise Petitionen zu, zu untersuchen, sehr ähnlich wiederum, hohe Bekanntheit, aber äh, eine ganz geringe Nutzung. Und das, diese Zahlen zeigen daher sehr, sehr deutlich, dass Online-Beteiligung, die immer oder auch Beteiligung, die sehr stark immer wieder forciert wird, dass das ein Element ist, das stärker ausgebaut werden muss. Es wird allerdings, und das zeigen die Zahlen sehr deutlich, nicht wirklich genutzt, selbst wenn es bekannt ist. Also in dem Fall gehen wir davon aus, dass die Personen tatsächlich auch ein Verfahren kennen, sie hätten sich also beteiligen können, haben dieses aber trotzdem nicht in Anspruch genommen. Das muss man an der Stelle, glaube ich, vielleicht auch für die Diskussion schon auch festhalten. Wie schaut es aus mit der Fragestellung, soll Verwaltung und Politik stärker über soziale Medien, ich glaube, da geht es vor allem eher um die Verwaltung, weil die Politik hat die sozialen Medien äh, entdeckt, soll stärker darüber kommuniziert werden? Und in dem Fall sehen wir, dass da die Bereitschaft bei den Jugendlichen wesentlich größer ist oder da liegen wir eigentlich bei 50 Prozent, äh, währenddessen äh, bei der Gesamtbevölkerung liegen wir circa bei einem, bei einem Drittel. Also ein sehr schönes Bild, dass man die sozialen Medien zur Kommunikation, gerade wenn man Jugendliche von 16 bis 29 erreichen möchte, nicht wegfallen lassen kann. Welche Erfahrungen prägen Vertrauen? Das ist immer wieder angesprochen worden und das spiegelt sich in diesen Zahlen auch wieder. Wenn ich Online-Transaktionen durchführe, bin ich meist eher verunsichert und da liegen wir bei 42 Prozent. Und Transaktionen äh, wäre beispielsweise der Kauf oder eine, eine, die Nutzung eines Bankkontos. Äh, wir sehen eine sehr hohe Verunsicherung, was die Transaktionen betrifft, aber auch im Informationsbereich. Also diese Reflexion, dass äh, die Informationen unter Umständen aus, nicht, äh, aus keinen äh, qualitativ hochwertigen Quellen kommen, das ist vorhanden. Äh, Zumindest bei, äh, bei einem Drittel der Gesellschaft, die angeben, dass sie doch eher ähm, verunsichert sind, ein Drittel sagt, weiß ich eigentlich nicht genau äh, und äh, 40 Prozent sagen, sie können damit souverän umgehen, also sie können daher reflektieren, wie sie die Informationen verarbeiten können. Ganz anders wie beim Kommunizieren, weil das, die Kommunikation hat sich ja auch verschoben von der offenen Plattform von Facebook, wie das ja in den, in, in den Anfängen der Plattform sehr stark auch als Kommunikationsplattform genutzt worden ist, als offene Kommunikationsplattform, hat sich doch Jetzt verstärkt wieder, man kann fast von einem digitalen Biedermeier sprechen. Also ich ziehe mich aus der digitalen Öffentlichkeit zurück in den geschützten Raum eines WhatsApp-Kanals, wo ich mit meinen Freunden wieder direkt kommunizieren kann, wo ich das Gefühl habe, dass mir nicht über die Schulter geschaut wird. Und hier ganz klar, hier fühlt man sich sicherer, hier liegt man eigentlich bei über 50 Prozent. Und nur 17 fühlen sich in diesem Bereich unsicher. Ähnlich auch, ich verfasse Online-Beiträge fühlen sich die meisten eigentlich sicher. So, welche Rolle spielt der Staat? Hier die Frage, ähm, soll der Staat ähm, offene Daten zur Verfügung stellen, auch das ja immer wieder eine Diskussion, gerade Linz äh, ist ja durchaus ein Vorreiter, auch in der Open-Commons äh, als Open-Commons-Region. Äh, in Deutschland aktuell eine ganz äh, intensive, eine intensive Diskussion, inwieweit die Kommunen öffentliche Daten weiterhin zur Verfügung stellen sollen oder ob sie die, diese nicht monetarisieren wollen. Ähm, Interessant ist das Bild, dass, die, dass sowohl bei den Jugendlichen als auch bei der Gesamtbevölkerung ist, dass ca. 50 Prozent sagen, ja, ist eine gute Idee, aber 50 Prozent sagen auch, ist eigentlich nicht notwendig. Doch eine ziemliche Überraschung. Und hier kommt jetzt eine Folie, die uns wirklich zum Grübeln gebracht hat. Die kann man vielleicht auch mit in die Diskussion nehmen. Wir haben abgefragt, inwieweit Jugendliche. Vertrauen haben in die, Daten, in die Datennutzung, also inwieweit Verwaltung auch Daten verarbeiten kann zu einer guten Qualität. Und hier ist das Ergebnis, dass 68 Prozent der, der Befragten, und zwar eine telefonische Umfrage, wo also auch erklärt worden ist, was sind die Hintergründe, was meinen wir mit dieser Frage. Und das Ergebnis war, dass beinahe 70 Prozent Nein oder eher Nein der Verwaltung nicht zutrauen, dass sie Daten gut verarbeiten muss ich fast auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, hier gab es auch noch einen signifikanten Unterschied zwischen, ähm, zwischen den Jugendlichen und der Gesamtbevölkerung. Die Jugendlichen vertrauen noch weniger dem Staat, dass er mit den Daten in, einem, in einer guten Art und Weise umgehen kann. Ähm, ähnlich auch bei der Polizei. Die schneidet interessanterweise besser ab als die Verwaltung. Aber auch hier, die Jugendlichen äh, vertrauen äh, weniger darauf, dass die Polizei damit auch äh, diese, diese Daten gut verarbeiten kann. Die Frage ähm, Überwachungsmöglichkeiten staatlicher Organe. Also und wir haben das auch sehr konkret angesprochen. Das ist ja also eine, eine eine allgemeine Frage und haben sie heruntergebrochen auf staatliche Sa äh, Sicherheitsbehörden sollen jederzeit Kommunikationsdienste wie WhatsApp überwachen können. Und ähm, das Ergebnis sehen Sie hier. Das ist ähm, ziemlich eindeutig. Ich stimme dem voll zu. 15 Prozent versus 22 Prozent ich stimme eher zu 17% versus 30%. Also hier ist aufgrund, da kann man, können Sie jetzt alles Mögliche hineininterpretieren, wir haben das nicht hinterfragt, könnte man jetzt in weiteren Folge machen, eine Interpretation wäre, je älter ich werde, desto mehr habe ich an Gewissen, habe ich an, an Dingen, die mir wertvoll sind und bin daher durchaus vielleicht bereit, etwas Freiheit aufzugeben, um eine höhere Sicherheit im Gegenzug dafür zu bekommen. Also je älter man wird, desto weniger risikoavers, also die Risikoaversität nimmt dann zu. Wie kann man jetzt dieses Vertrauen in, in Institutionen stärken? Und ich möchte das nur ganz kurz anreißen, aber ähm, wenn man von Demokratie spricht, ähm, dann ist es einerseits die Handlungen verantworten, wenn man es vereinfacht darstellt, und politische Freiheit. Und ich glaube, das sind zwei schöne Elemente, mit denen man einer in der politischen Bildung, die ja leider Gottes kein Pflichtfach ist, muss man an der Stelle vielleicht auch sagen, aber genau damit könnte man gerade in einer digitalen Welt sehr schön spielen, nicht? Also darüber einen politischen Diskurs oder Diskussionen abzuhalten, was bedeutet politisches Handeln in einer digitalen Welt? Wie können wir die Prozesse vielleicht transparenter, nachvollziehbarer machen? Es geht ja nicht darum, dass man Politik kann gar nicht voll transparent sein, weil es braucht einen geschützten Verhandlungsraum. Aber wo könnte man eine höhere Nachvollziehbarkeit mit der Hilfe von, von Digitalisierung schaffen, damit eben Handlungen verantwortet werden können? Und was bedeutet überhaupt politische Freiheit in, einem digitalen, in einer digitalen Gesellschaft? Das ist eine spannende Frage, die man sehr kontrovers diskutieren kann. Wenn Sie sich an die Folie vorher zurückdenken, auch die Jugendlichen oder ein großer Teil der Jugendlichen, ganz klar, um die 30 Prozent, war ja auch dafür, dass Facebook, also das WhatsApp überwacht werden kann. Also so können Sie sich vorstellen, wie schön Sie da, also welch schönen Diskurs Sie da in einer, in einer Klasse haben Sind Sie damit im Kern eigentlich der Demokratie, nämlich der politischen Freiheit. Insofern, wo kann das daher ansetzen im gesamten Policy-Cycle, nicht im gesamten politischen Prozess, wo wir immer wieder auch digitale Berührungspunkte haben und an diesen digitalen Berührungspunkten Brücken schlagen zu den jeweiligen der Bevölkerung und auch den Jugendlichen in der Formulierung von Politiken, in der Implementierung durch die Verwaltung. Und in der Evoluierung durch die Wirkungsorientierung, die auch durch den Bürger beobachtet werden kann. Und wenn wir ein Beispiel aus dem Rechenschaftspflicht nehmen, und da gibt ist gerade der Budgetprozess, eignet sich ja dafür eigentlich hervorragend nicht. Also da kann ich in der Budgeterstellung natürlich eine höhere Nachvollziehbarkeit, Transparenz durch Visualisierung herstellen. Ähm, Im Budgetvollzug, also wie vollzieht die Verwaltung das, das beschlossene, durch Politik beschlossene Budget, auch hier könnte man den Politikzyklus sehr schön abbilden. Budget wird beschlossen durch den Landtag, durch den Gemeinderat, wird vollzogen durch die, durch die Verwaltung und es gibt irgendwann auch einen Rechnungsabschluss. Und das sind zentrale Elemente, die die Politik und auch Demokratie ausmachen. Und vielleicht abschließend auch noch das rechtsstaatliche Prinzip, nicht? rechtsstaatbegrenzt begrenzt Macht des Staates, wunderschöne Diskussion in, in einem, digitalen, in einem im digitalen Zeitalter, Gesetzmäßigkeiten in allen staatlichen Handels und Sicherung der Grund- und Menschenrechte, nicht? Und auch hier haben wir schöne Verknüpfungen zur aktuellen Fragestellung. Und somit komme ich zum, zum Ende. Ähm, klappen wir jetzt nicht einzeln aus, egal. Ähm, das wären so Elemente, wenn wir, äh, wenn wir die Ergebnisse betrachten wo wir auf der einen Seite, muss es eine zeitgemäße Nutzung der Technologie geben durch die Verwaltung, weil eine zeitgemäße Nutzung der Technologie fördert das Vertrauen in die Institutionen, das ist eine These, eine gewagte, die müssen wir jetzt auch prüfen, also das werden wir prüfen. Das Zweite ist, Jugendliche werden von Politik, das sind natürlich jetzt alle pointiert, da kann man genau diametral anderer Meinung sein, Inhalte in einfacher Sprache, kurz, in Form und auch in Videos, weil wenn Sie sich erinnern Mediennutzung, da war YouTube ganz klar auf Nummer zwei. Das heißt, ich muss auch über diesen Kanal, und gerade hier muss man besonders kurz kommunizieren, gehen. Kommunikation über soziale Medien, Demokratieprozesse digital, partizipativ, auf mobilen Endgeräten, auch ganz wichtig, digital, partizipativ und mobil. Und den realen, und das haben Sie, das hat Landtagspräsident Siegel, glaube ich, angesprochen, nicht, also dieses, dieses reale Erleben von Demokratie, aber kombiniert mit digital vor- und nachbereitet, so sodass ich eine höhere Reichweite bekomme. Und am Schluss vielleicht noch ein Satz, mit dem ich aber auch verknüpfen möchte, gerade die politische Bildung wäre ein so wichtiges Fach als Pflichtfach, über, ich glaube, über den Ethikunterricht statt Religionsunterricht werden wir uns nie einigen. Insofern könnte man aber überlegen, politische Bildung als Pflichtfach einzuführen, um gerade über die politische Bildung darzustellen, was Freiheit und die Grenzen der Freiheit bedeuten, was unsere gemeinsamen Werte sind, die sich letztendlich dann auch wieder in allen Religionen, ab da brauche ich das Wort Religion gar nicht in den Mund nehmen, aber Anhand der demokratischen Prinzipien, der rechtsstaatlichen Prinzipien erklären, wie unser Rechtssystem, unser Rechtsstaat funktioniert, welche Grund- und Menschenrechte wir haben und diese reflexiv in den Diskurs setzen mit den Jugendlichen. Was bedeutet das im digitalen Zeitalter? Was, bedeutet, was bedeuten Menschen und Freiheitsrechte im digitalen Zeitalter? Und das wäre auch ein bisschen, wenn man sich was wünschen darf, mein Wunsch an die, an, die, an die Politik, auch an die Schulpolitik, darüber nachzudenken, vielleicht gerade aus diesem Grund heraus die politische Bildung aus dem, aus dem Dornröschenschlaf, ich habe es als also besuchen dürfen als freiwilliges Fach, in den äh, Wach zu küssen und als Pflichtfach zu etablieren, nicht nur im Polytechnikum, sondern in allen, äh, in allen Schulformen. Und damit bin ich am Ende und sage vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie hörten ein Referat von Professor Peter Paricek, Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer Fokusinstitut Berlin. Er sprach beim Föderalismus-Symposium 2018 des Oberösterreichischen Landtags zum Thema Vertrauen, Misstrauen von Jugendlichen in Institutionen und Online-Interaktionen als Fundament der Demokratie. Dies war der erste von zwei Teilen zum Föderalismus-Symposium 2018, das der Oberösterreichische Landtag dieses Jahr unter dem Titel »Die Radikalisierung – Wie können wir die Jugend wieder für Demokratie begeistern?« Dieses Symposium fand am 5. Juni 2018 in den Räumlichkeiten der privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz statt. Im zweiten Teil der Sendereihe werden Sie zwei Talkrunden hören, in denen zum einen die Club-Obleute der vier Landtagsparteien in der einen Runde sowie zwei engagierte Lehrkräfte und drei Landesschulsprecher und Schulsprecherinnen in der zweiten Runde diskutieren werden. Hören können Sie diese Sendung in unserer Radiothek unter cba.fro.at. Nähere Infos finden Sie aber selbstverständlich auch auf unserer Webseite www.frf.at.